0: Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens predikotext som är också hämtad från ett evangelium men som inte är den text som läses varje år utan bara den tredje årgången. Så eh, vi reser oss upp och lyssnar till Lukas evangelium kapitel 11 och från vers 29 i Jesu namn. När folk strömade till började Jesus tala Det här släktet är ett ont släkte Det söker ett tecken Men det ska inte få något annat än Jona-tecken Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve Så ska sonen vara det för det här släktet Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet Och bli deras dom hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos viset. Och här är något som är större än Salomo. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan. Och här är något som är större än Jona. Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skeppan. Utan man sätter det på hållaren. Så att de som kommer in får se ljuset. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Oh. Låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Ja, så som du har lovat Ge den heliga ande till oss när vi ber dig om det. Hör oss enligt ditt eget löfte. I Jesu namn. Amen. Jesus hade precis drivit ut en ond ande, En ond ande som hade gjort en man stum. Så att han inte kunde tala. Och när mannen sen började prata så blev folk givetvis väldigt förundrade. Men en del judar sa att han har nog gjort det här med djävulens hjälp. Och andra ville ha fler tecken från himlen. Jesus förklarar för dem, eller försöker argumentera med dem, att hur, hur orimligt det skulle vara att, att djävulen skulle vilja hjälpa till och driva ut sina egna onda andar. Varför skulle han vilja det? Det vill han ju inte. Och han säger, men om det här som nu har skett har gjorts med Guds finger då har Guds kungarike kommit till er. Är det någon som kommer ihåg var vi har hört ordet Guds finger någon gång? Folket hade, några här ville ha tecken från himlen. Och tecken från himlen det var det där att Mose hade, det hade kommit manna. Nu säger Jesus att om det är med Guds finger, var har vi hört det? Jo, det har vi hört. Det handlar också om Mose när han var hos Farao. Och Faraos spåmän, de kunde göra vissa trollkonster. För man kan med hjälp av onda andar göra vissa saker. Vi kan höra från Afrika och även faktiskt från Europa om hur människor... Med hjälp av kontakt med onda andar kan sticka vassa föremål genom sig och dra ut. Och det blöder ingenting, det händer ingenting. Kan lyfta från marken, kan klättra på väggen upp på taket och göra underliga saker. Och så kunde också Egyptens spåmän göra vissa saker. Men det gick en, kom till en gräns där de inte längre kunde. Och då sa de att det här var gjort med Guds finger. Det Mose hade gjort. Och nu säger Jesus till folket som har begärt att få tecken från himlen. Han visar att det jag har gjort nu kan inte vara gjort med hjälp av onda andar. Och om det inte gjort det utan gjort med Guds finger. Då borde de inte behöva något tecken alls till. Då ser de att det är samma tecken som Mose kommer. Det är alltså Gud som är här. Och i det sammanhanget säger han också att saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Här har Guds son kommit till världen. Och aldrig har något större hänt i Israel än när hans fötter vandrade där. Jesus, han är Guds ord. Lyssna till honom. Fråga inte efter mer tecken. Fråga inte efter... Det ena eller det andra, hör honom. Här är Guds ord. Så läser vi att det samlas allt fler folk kring Jesus vid det här tillfället. Varför samlas de? Var det för att lyssna? Nej, för att få se tecken. Och då säger Jesus: Det här släktet är ett ont släkte. Vad var det för slags människor som hade samlats där? Vad var det för onda människor? Var det skurkar och charlataner, ycklare? Ja, det var säkert ganska vanliga judar. Många hederliga människor. Somliga, väldigt religiösa. Som läste sin bibel regelbundet. Men ändå säger Jesus att ett ont släkte- och det är samma ord som Jesus och Bibeln använder om onda andar. Onda andar, de är inte en procent goda utan hundra procent onda. Och det här är ett ont släkte. Ett släkte som inte lyssnar när Gud själv kommer till dem. Utan söker tecken. Antingen för att det är spännande och intressant. Vem tycker inte att det är spännande om någon kan göra Häftiga tecken. Eller för att man är kritisk och aldrig blir nöjd och bara kräver mer och mer tecken. Och ju mer man får se desto mer vill man bara ha ihjäl honom. I en parallell text till den text vi då har läst. En parallell text från Matteus 12 från vers 38. Kan vi läsa samma händelse. Och vi läser den. Det står... Några, några skriftlärda och fariser sa till Jesus Mästare vi vill se dig göra ett tecken Han svarade dem Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jona tecken För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter så ska sonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Men från Ninevi ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Eller egentligen står det och fördöma det. De omvände sig vid Jona predikan och se, här är mer än Jona. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och fördöma det. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet och se, här är mer än Salomo. Jona är en förebild på Kristus. Han blev ju slukad av en fisk och fisken åkte ner på havets botten, kan vi läsa i Jona bok. Och ändå efter tre dygn så blev han uppkastad på eh, torra igen. Och det är ju ett underverk. Det är ju inte någonting som, som händer normalt. Att folk blir svalda av en fisk. Och sen ändå och i princip döda då. Och sen ändå uppkastade då helt levande. Och det skedde med det här tretalet. Tre dygn. Och på det sättet var det en förebild till vad Jesus skulle göra. Han blev ju inte bara nästan död, utan han blev verkligen helt död inte bara sådär några sekunder för att så, så att säga anden hans ande liksom knappt han lämnade kroppen och sen levde han igen utan han var verkligen knalldöd de testade honom, han fick ligga i graven i eh, lite av tre dygn eh, så han var verkligen helt död. helt död och ändå fick han liv det händer inte Sånt kan inte hända. Och de människor som har rätt i att Bibeln inte är vetenskaplig. För man säger att ja men döda kan ju inte uppstå. Ja, men det är klart att döda inte kan uppstå. Om inte Gud gör det. Det är ju ett underverk. Skulle döda kunna uppstå, då hade det inte varit något märkvärdigt heller att Jesus hade uppstått. Utan det är ju verkligen ett tecken på att det här är något alldeles, alldeles annorlunda. Här är Gud... Eh, här är det Gud som har verkat. Och det tecknet med Jona skulle visa folk att lyssna på Jona-predikan. Det här är verkligen från Gud. Och att Jesus har uppstått från de döda. Det är ett tecken på att han är ingen vanlig människa. Han är Guds son. Han är Guds son. Gud har kommit till jorden. Gud har blivit människa. Och därför hör honom. Och då var det faktiskt så att Ninevis män och kvinnor och barn de lyssnade och de omvände sig. De blev omvända och fick förlåtelse av Gud. Och de ska uppstå på domens dag och säga att de ska fördöma det släkte som levde i Israel samtidigt som Jesus. För det släktet hade något mycket, mycket större. Gud själv, Guds son men lyssnade inte Nineves män, de fick bara lyssna på en vanlig människa en profet som predikade, de omvände sig här är något mycket mer än Jona men de omvände sig inte Jesus har ju så mycket större gärningar, större vishet än både Jona och Salomo och predikar med större kraft så varför lyssnar de inte till honom Och det gick ju så med det här släktet att de flesta trodde inte. Och så föll domen år 70 och Rom kom. Eh, Titus var det väl som kom och eh, brände ner Jerusalem och eh, drev ut folk ur Förstörde staden, förstörde templet till grunden. Och det har aldrig byggts upp sedan dess. En dom över ett folk som inte ville lyssna när Gud talade till dem. Och där var det meningslöst för Jesus att göra fler tecken. Om man inte vill tro, då är det ingen mening att göra tecken. Men Jesus är världens ljus och sluta predika. Det ska han inte göra. Hans ord ska skina även om somliga inte lyssnar. Hans ord ska inte släckas utan det ska ställas i centrum. Hör honom. För saliga är de som lyssnar till Jesus och bevarar honom i sitt hjärta. Ja, men om man inte ser, varför såg inte judarna vilken vem de hade ibland sig? De såg inte på grund av sin andliga blindhet, sin otro. Deras ögon var sjuka, står det i folkbibeln, men återigen är det egentligen i grundtexten samma ord som undande, ont släkte, ont öga. Deras ögon var onda. Deras ögon släppte inte igenom ljuset som strålade från Kristus och hans undervisning. Det Tog inte in någonting Allt var mörkt Och det så lär vi i Guds ord Att om man inte har Jesus Och med honom syndernas förlåtelse och frid med Gud Så har man ingenting Då är allt i mörker Ingenting är på rätt plats Så som Gud ser på oss Ingenting är någonting att ha. Allt är mörker. Allt är död. Allt är under förbannelse. Det finns ingenting som Gud kan glädja sig över hos en människa. Och människan kan inte se klart egentligen i grund och botten i någonting. Men om ögat ser ser vem Jesus är att han är Guds son som har blivit kött blivit vår frälsare och uppfattar att det är ett underbart budskap som han kommer med syndernas förlåtelse och Guds nåd och välbehag att genom Jesus och hans död och uppståndelse flödar rättfärdighetens ljus över oss och in i oss jag då uppfattar vi att det här är ett livgivande ljus. När det är vinter här i Sverige och särskilt kanske norra Sverige. I och för sig södra också. Och det är grått och murligt och mörkt. Så är det tungt. Man blir dyster. Och så kommer en dag där solen igen lyser. Så känns det så skönt. På något sätt så känns det skönt även liksom ens inre eller hur. Man mår liksom bra av det. Och så är det med evangelium. Det strålar och det är inte ett hemskt ljus utan det strålar och läker. Som det står rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Och så är det med evangelium att kristig rättfärdighet det Lyser bort all synd. Inget lämnas kvar. Ni vet att en, ett moln kan vara så att man, man ser molnet. Men sen om man står och tittar länge på det. Så liksom försvinner molnet faktiskt framför ens ögon. Det kan hända. Och det är solen som liksom torkar bort och försvinner. Eh, tar bort eh, molnen. Och så Jesu... Förlåtelse, det tar bort vår synd, förlåter allting, gör allting ljust och gott. Och Jesus, han har dött för dina synder och uppstått som bevis på att du har blivit rättfärdig inför Gud. Och allt detta har han överlämnat åt dig i dopet, det har blivit ditt. Han kan säga... Jag har förlossat dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Så säger Gud till dig. Och idag i avlösningens ord så har återigen samma ljus från Kristus lyst på dig. Dina synder är dig förlåtna i Jesu namn och blod. Och det lyser också på oss i välsignelsen till slut. Låt oss lyssna till julepisteln som vi har hört tidigare under de här dagarna Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder Förr i tiden lät han Sebuluns och Nafteles land vara föraktat Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggens land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som inte, som du inte är ett stort glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldors käpp och deras plågares stav. Som på midjans tid. Ja, varje stövelburen i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas, brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, förste. Så ska herredömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Seboets nitälskan ska göra det. Och så får vi... Behöver inte vi göra någonting utan vi får som den här lilla pojken som jag ser framför mig nu här. Bara sitta och liksom... Skratta och glädje oss och liksom jollra. Vi behöver... Han sitter och pillar med några små saker. Och så behöver vi heller inte oroa oss för vår frälsning. Allting har Jesus Kristus gjort färdigt åt oss. Vi är rättfärdiga i Guds ögon genom hans död och uppståndelse. Han har döpt oss till sig. Vi får bara vila som ett litet barn i vår faders famn. Så enkelt får vi tro evangelium. Nu är vi av naturen. Onda vi också, som det judiska släktet. <skratt> vi, föds utan, eh, vi föds liksom med, med tillslutna ögon och tillproppade öron. Och det kan tyvärr också bli värre. Eh, det judiska släktet ja, var ju samma skrot och korn som oss. Men de flesta lyssnade inte, fast en Guds ord talade. Och det svenska folket har haft tid, vi har aldrig varit öppna för Guds ord. Men vi har kommit nu in i tider där de flesta, precis som judarna, inte vill alls höra. Även när det predikas. Så man kan gå från att vara blind till att, så att säga, bli helt förhärdad. Och inte det, Guds ord hörs men det tränger inte igenom. Och det är eh, ju det värsta som kan hända en människa. En, en, man kan hamna i de, de mest groteska synderna. Men evangelium tar bort allting. Men om, man, om vi inte hör det, om vi inte ser, om våra ögon är totalt blinda. Och vi stänger våra ögon. Så hjälper det ju inte att det finns räddning alldeles in till oss. Um, vi tenderar ju inte att tro att vi är onda. Utan vi... Tänk det tro, precis som alla andra svenskar att vi innerst inne är goda, eller hur? Men eh, det är vi inte och det märks bland annat när det gäller just förhållanden till Guds ord Vi behöver Guds ord för att för att komma till tro Vi kommer inte till tro av oss själva Men Guds ord är kraftigt verkande Det är ett nådemedel. Precis som eh, Jesus sa till Lazarus, till den döda mannen, Lazarus kom ut och Lazarus reste sig och kom ut så verkar Guds ord kraftigt på oss när vi lyssnar. Och därför har vi anledning just att komma och lyssna till Guds ord. För då skapar Gud tro hos oss. Gud skapar tro. Han väcker liksom liv i döda. Han öppnar våra ögon och våra öron så att vi ser att vi är syndare, att vi är onda, men framförallt att vi har fått en frälsare som har tagit bort all vår synd, att vi får vara hans barn av bara nåd. Och att få öppna ögon, det får vi be om återkommande, åter och åter. Och vi har fått löfte också i Bibeln. Det står faktiskt i samma avsnitt strax innan dagens text, så här. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda, återigen samma ord. Om ni förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Så be om den helige ande. Han har lovat att Ge dig det. Alltså be om öppnade ögon. Som vi sjunger i sången. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre medgiv giv. Så gör han också det. Och även, inte bara Guds ord utan även dopet och nattvarden. Som också är olika former av, av Guds ord. Och som, är, som har all sin kraft av Guds ord och löfte. Det är också medel för att hålla våra ögon öppna. När vi bär fram barnen till dopet så är det för att vi vill att barnet ska bli tvättat ren, född på nytt, men också för att barnet ska få öppnade ögon för evangelium. Och eh, intressant nog så fanns det en man som hette Justinus. Han var född år 100 i Samarien. Han var av grekisk familj, men han familjen hade flyttat till Samarien för att vara en slags ska man säga, nybyggare eller någonting sånt där. Och han, eh, han efter många år sökande i olika filosofier- så kom han till tro på, eh, på Jesus Kristus- genom att han läste, fick fatt i och läste Bibeln. Han träffade först en kristen man vid ett tillfälle- som sa några saker som fick honom att tänka och fundera- och sen började han läsa Bibeln och så blev han kristen. Han dog sen faktiskt som martyr i Rom, 65 år gammal. Men han skrev en bok där han försvarade de kristna. Han skickade boken till kejsaren i Rom för att kejsaren skulle förstå att de kristna inte var ute efter att förstöra någonting i samhället. Och därför inte borde bli förföljda. Och han skriver där om vad kristen tror är. Så skriver han många olika saker. Men en sak han skriver är ganska intressant. Han skriver om dopet att vi kallar det för upplysning. Så det var inte han utan det kallas tydligen. Dopet kallas för upplysning bland de kristna. Varför då? Jo för att Guds ord upplyser vårt förstånd. Så vi bär också fram barnen till dopet för att de ska få öppnade ögon för frälsaren. Att de ska komma till tro. Det är en upplysning. Och så är det med Guds ord och sakrament att det både öppnar våra ögon och skänker oss hela rikedomen. Och det gör det gång på gång. Det får vi be om återkommande och vi får också ta emot det återkommande när vi samlas till Guds tjänst eller när vi hemma läser och lyssnar till Guds ord. Och så ska vi inte som ett ont släkte bara söka efter tecken- Antingen för att det ska vara intressant, underhållande eller för att vi aldrig blir nöjda med Guds ord utan bara ska kräva att Gud ska visa. Utan att vi ska höra honom. Och Jesus är inte heller snål med tecken. Han gjorde ju många för judarna. Och det största tecknet var att han uppstod från de döda. Och det är ju tecken som än idag vi har har anledning att, att fördjupa oss i. Och det finns ju faktiskt människor som har... Jag vet en, jag tror att han var jurist eller något liknande som menade att Bibeln var falsk och han ville bevisa det. Och så började han gå igenom det här med, det här med Jesu uppståndelse. Men ju mer han fördjupade sig i det så fick han inte det till att kunna fungera att det, att det inte skulle ha hänt. Allting tydde på att det måste ju ha hänt och Vi ska inte idag gå in, på, gå in på det, men det är fortfarande än idag ett tecken. Det går inte att förklara det på annat sätt än att Jesus faktiskt uppstod på riktigt från de döda. Och gjorde han det, då är han Guds son. Och då är den stora trösten också att vår synd är försonad. Utan honom är allt i oss mörker. Men med honom så har ljuset kommit in och gjort allting förlåtet och ljust i Guds ögon. Saliga är de som hör Guds ord och gömmer det. Och så ska vi lite senare idag i Guds sjunga om det här stora beviset på vem han är. Sjunga om påskhymnen upp min tunga. Alltså sjunga om Jona tecken. Herrens Jesu nåd, var med dig, var med oss alla. Amen.